0: Hola, rumiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con esta historia, la historia de la vida de Juana. Nos habíamos quedado en que la comitiva, la lúgubre comitiva, eh, había llegado a Torquemada, en la provincia de Palencia. Y allí eh, pernoctaron durante algún tiempo y Juana dio a luz a su última hija Catalina una niña que ni siquiera su padre Felipe el Hermoso llegó a conocer una niña que después conviviría con Juana durante largo tiempo en, en Tordesillas, en el encierro en Tordesillas y tenemos esto que Juana sigue con su comitiva lúgubre por los pueblos de Castilla en dirección a Granada ...con el cadáver de su marido... ...y mientras tanto se está... ...se está cociendo algo... ...es decir, los nobles... ...en su típico juego de tronos... ...acordaron formar un consejo de regencia interina... ...para gobernar provisionalmente el reino... ...presidido por... ...el cardenal Cisneros... ...también formado por el almirante de Castilla... En ese grupito también estaba el Condestable de Castilla, también el noble Pedro Manrique de Lara y Sandoval, duque de Nájera. También formaban parte de ese grupito Diego Hurtado de Mendoza y Luna, duque del Infantado. También estaba Andrés del Burgo, embajador del Emperador y Filiberto de Vere, mayordomo mayor del rey Felipe. La nobleza y las ciudades contendieron acerca de quién debía desempeñar la regencia, pues por un lado estaba lo que quería el emperador Maximiliano durante la minoría del príncipe Carlos, como los Manrique, Pacheco y Pimentel. Y por el otro lado estaban los que querían la regencia eh, de Fernando el Católico, tal y como quedó establecida en el testamento de Isabel la Católica, y en las Cortes de Toro de 1505. Estos nobles, los que estaban de acuerdo con la regencia de Fernando, eran eh, los Velasco, los Enríquez, los Mendoza y Álvarez de Toledo. Sin embargo la reina Juana trató de gobernar por sí misma, revocó e invalidó las mercedes otorgadas por su marido, para lo cual intentó restaurar el consejo real de la época de su madre. cardenal Cisneros, sin consultar a la reina Juana, acudió a Fernando el Católico para que regresara a Castilla. Pero todos estos intentos fueron vanos, ya que la reina Juana jamás reclamó a su padre para gobernar, y de hecho llegó a prohibir la entrada del arzobispo a Palacio. dar legalidad al nombramiento de regente a Fernando el Católico. El Consejo Real y Cisneros buscaron encauzar el vacío de poder, convocando cortes. Pero la reina Juana, R.Q.R., se negó a convocarlas y los procuradores abandonaron Burgos sin haberse constituido como tales. Tras regresar de tomar posesión del reino de Nápoles, Fernando el Católico se entrevistó con su hija Juana el 28 de agosto de 1507 y así Fernando volvió a asumir el gobierno de Castilla. En febrero de 1509, Fernando ordena encerrar a su hija Juana en el palacio de Tordesillas y así evitar que se forme un partido nobiliario en torno a su hija. Este encierro lo mantendría su hijo Carlos I más adelante. El perro de Juana también estuvo motivado para impedir las apetencias del rey de Inglaterra, Enrique VIII. Manifestó su interés en casarse con Juana y Fernando tuvo que salvar diplomáticamente aquel asunto presentando a su nieto Carlos, príncipe de Asturias, como su sucesor y planteando el, mat el matrimonio del príncipe con María Tudor, hija del rey inglés. Pero Enrique, VIII, eh, Enrique VII perdón, murió en 1509 y su sucesor Enrique VIII se casó con la hija de Fernando el Católico, con la pequeña, con Catalina de Aragón, zanjando así la oposición inglesa a la regencia de Fernando. que hemos llegado con este quinto capítulo. Eh, queda claro el juego de tronos que existía a, alrededor de la reina Juana, incluido su padre. Ya que, bueno, Fernando es un personaje al que incluso dicen que el personaje de Maquiavelo estaba basado en la vida de Fernando. Fernando era un estratega eh, y un diplomático de la leche. Y, bueno, luego como militar también existe la leyenda de que Fernando el Católico fue el último rey que, que combatió en campo de batalla él siempre estaba al frente de las tropas y organizando todo era debía ser un estratega y luego con una mente muy política, muy maquiavélica. Así que nada, Juana, la pobre tenía alrededor algo que ya le puso le puso en situación su madre porque Isabel conocía del juego de tronos que suele haber alrededor de las monarquías, intereses nobiliarios y de cierta nobleza que como Pepito Grillo, pues intenta manipular a los monarcas. y Isabel, Isabel de Castilla, Isabel la Católica, cuando llegó al mando, cuando llegó a gobernar como reina, eh, lo primero que hizo, ya que ella era consciente de cómo los nobles manipularon a su padre, pues Isabel la Católica eh, tomó la decisión de quitar poder a los nobles y Juana con lo que se encontró es con ese juego de tronos en cuanto murió Felipe y se quedó sola en Burgos eh, ya incluso allí en el palacio del cordón Juana detectó un juego de tronos increíble y tomó la decisión de salir zumbando de allí incluso evitó eh, las capitales su ruta la hacía por pueblos pequeños para evitar la manipulación eh, de ciertos nobles que hay en las ciudades. El tema es ese que, bueno, queda incluso otro capítulo. Esto del juego de tronos nobiliario en torno a la corona eh, se va a comer otro capítulo seguro. Esto es así. Nos vemos.